1: Olá para você que acompanha a Rádio 9 de Julho Católica, você que acompanha a nossa live toda semana, nós construímos cidadania. Eu sou Cidinho Fernandes e, ao lado do Padre Cid, e de convidados, convido você para juntos construirmos cidadania mais uma vez. Esse programa que passa pela pela Rádio 9 de Julho toda, todo sábado às 5 horas da tarde da Rádio 9 de Julho, mas também né você, internauta, nos ajuda a fazer esse programa, você que nos acompanha pelo Facebook e pelo Youtube da Rádio 9 de Julho, então nós contamos com a sua participação também queremos que você dê a sua opinião aqui no nosso programa faça perguntas aos nossos convidados, né, nos ajude mesmo a construir Cidadania. E o tema de hoje? Ah, esse tema acho que vai chamar a atenção de todo mundo. Sabe por quê? A gente vai falar sobre a inflação. É, né? Parece que o dragão da inflação né, voltou a cuspir fogo, não é verdade? Então, a gente vai falar do impacto da inflação no bolso dos brasileiros. E por que será né, que os pobres sofrem mais com a inflação? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a inflação é um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. E, sem dúvida, mais sentido no bolso do trabalhador, em geral. Toda vez, né, ao comprar gás, é aquele susto, não é? Mais um aumento de preço, gente. Ó, tá lá nas alturas. E a carne? E o tomate? E a gasolina? E tantos outros produtos... E temos a sensação de que o dinheiro já não dá mais para nada, não é mesmo? Afinal, quem dera né, que o salário aumentasse proporcionalmente. Bom, mas há algum tempo tem sido debatido o assunto do desemprego, da inflação de preços. Portanto, a alta de preços no mercado já não é mais novidade. né? Só que está assustando muito a gente, mas a ponto, é, o ponto importante é que esse encarecimento é sentido de forma diferente pelas famílias. Dependendo da proporção do orçamento que elas destinam para comprar arroz e feijão, por exemplo. né? Isso sem contar com a alta do custo da energia elétrica, do gás, que pesou ainda mais no bolso dos mais pobres. E o que dizer, gente, daquelas famílias que estão abaixo da linha da pobreza? Hum? Já parou para pensar neles também? O que dizer... Daqueles que não têm casa para morar E dos que chamam de casa O pobre barraco em que vivem O cortiço que divide com outras famílias Dos que sobrevivem com um subemprego E dos que incomodam tanto Que as pessoas os tratam como invisíveis E só se lembram deles Quando se deparam com eles Dormindo nas calçadas Embaixo de marquises de prédios Dos viadutos, enfim Vida de pobre no Brasil é de doer Né? O pobre não vive, ele sobrevive, não tem emprego certo, ora vendendo material reciclável, em outros momentos vendendo bujinganga nos faróis, nos cruzamentos e tal, ou pedindo esmola, engrossando aquelas filas das entidades que movidas pela solidariedade distribuem as famosas quentinhas. Vale é que lembrar também daqueles que erguem barracos de plástico, de papelão também, e se enfiam dentro para escapar da chuva, do frio e do calor, muitas vezes insuportável. É de doer o coração saber que existem pessoas em nosso país, gente, que disputam com os cachorros, com os ratos, aquilo que sobrou na mesa, sabe, dos mais abastados e foi jogado no lixo. Somam-se a todos eles... Aqueles que desistiram da luta também, não é? E buscam nas drogas, na venda ou no consumo delas, lá na Cracolândia, nessas Cracolândias da vida, um anestésico para todas essas dores, né? Nós, da classe média baixa, pobres, de uma pobreza digna, vamos dizer assim, vamos dando murro em ponta de faca, mas vamos sobrevivendo. Reclamamos do custo de vida, do preço da cesta básica, do preço dos combustíveis, do gás de gás, do gás de cozinha. Mas a gente apertando muito estamos seguindo em frente. A gente sofre com a inflação, a gente sofre com a omissão dos governantes. Para fazer o quê? Né? O dever nos chama. E aí nos chame e aí a gente vai à luta. Mas e as famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Hum? Aqueles que sofrem com as enchentes, e a gente tem visto muito nos últimos meses, aquelas enchentes que levam tudo, tudo o pouco que eles têm. E isso quando não levam as vidas preciosas. Ninguém presta atenção neles. O que falta a todos, para eles, falta tudo e um pouco mais. É preciso fazer alguma coisa por eles. Que são pessoas humanas, imagem e semelhança de Deus, permanentemente lesadas em sua dignidade. Então, o programa de hoje quer falar um pouco de tudo isso, da inflação, da desigualdade social e de como nós brasileiros estamos enfrentando esse momento difícil. Não é isso, Padre Cidu?
0: É isso aí, um bom dia ou boa tarde a todos, dependendo... Do, do momento em que estão nos ouvindo, é o nosso programa Construindo Cidadania realmente tem que ajudar o nosso povo a pensar e também é, entender que se nós ficarmos calados, contentes com tudo, o pessoal lá de cima acha que nós estamos contentes, quem cala consente. E está chegando o momento da gente se organizar para poder é, fazer a nossa voz ficar mais forte. E eu quero crer que realmente os nossos dois convidados aí vão nos ajudar muito na nossa reflexão. Eu queria que você os apresentasse para nós.
1: Claro, Padre A gente começa então... Com ele, Pedro Aguerre, né? Pedro Aguerre está sempre com a gente. Ele, que é doutor em Ciências Sociais e Política pela Polícia São Paulo e assessor da Escola Fé em Política Valdemar Rossi. Aguerre, bem-vindo.
2: Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Cidinha. Que Bom é dia, vocês? Padre Cido. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente tem as notícias desse nosso assunto... Bombando na imprensa, então é tão oportuno. Que estamos discutindo isso no dia de hoje. Vamos lá,
1: vamos lá. E também para nos ajudar, nós temos uma professora de economia. É que vai nos ajudar aqui no programa. Estou né? falando da professora Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Professora Juliana, bem-vinda ao nosso programa.
3: Oi, Cidinha, Padre Cido, professora Guerra, é um prazer estar aqui com vocês. Deixo minha saudação aí aos nossos telespectadores ou ouvintes da rádio. Muito bom,
1: Padre Cido. Vamos começar, então?
0: Vá, ah, vamos lá. Eu queria que a, a, a professora Juliana nos desse primeiro assim, nós somos tão leigos em matéria de economia, como é que acontece um processo de inflação, que de repente os preços ficam mudando e a gente nem sabe por quê? o que a gente comprava ontem já não compra pelo mesmo preço de hoje, o, o que, que acontece para isso acontecer, professora?
3: Vamos lá, Padrecido, bom, quando a gente pensa em inflação, primeiro a gente tem que pensar o que é inflação, né, a gente... É, tem muito hábito, às vezes, de confundir um pouco algumas altas de preços que são muito pontuais com um processo, de fato, inflacionário. Inflação é quando a gente percebe que a maior parte dos preços está aumentando e aumentando de uma forma persistente. Então é importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, né, em momentos, por, às vezes, no, no verão, janeiro, março, onde tem muita chuva, a gente é muito comum a gente ver casos, por exemplo, de uma grande redução de produção de tomate, né, acontecem chuvas que diminuem a produção, e aí é muito comum as pessoas falarem, ah, a inflação do tomate, né, ou a inflação da batata em outros períodos. Na verdade, esses eventos, eles não caracterizam é, de uma forma é, específica ou teórica um processo inflacionário, eles são movimentos localizados, né, acontece uma mudança da produção, dali a pouco a gente volta a um perfil relativamente normal, os preços sobem quando a oferta está menor, os preços caem quando a oferta se regulariza. Agora, o processo inflacionário em si, ele é um aumento de preços que acontece na maior parte dos produtos, e geralmente a gente está falando daquele consumidor representativo, a, o brasileiro mediano, né, aquela pessoa que, tem uma, um determinado salário que vai ao mercado, é aquele que representa a maior parte da população, e esse processo é um processo persistente. Então ele leva um certo tempo, ele leva um certo período, e aí a gente vê é, cenários como esse que a gente vive hoje. A gente já viu cenários muito piores, né? na época dos anos 80, dos anos 90, com as hiperinflações, hoje a gente também tem um processo inflacionário Bem diferente desse dos anos 80 e 90, mas é um aumento persistente. Então, já que essa inflação surge, né, Padrecido? Ela pode vir, na verdade, de duas grandes causas. Tem uma causa que é a demanda. Pode acontecer, por exemplo, e isso vai, vai ser relativamente comum em períodos onde os países crescem bastante, que as pessoas comecem a consumir muito mais do que aquilo que a sociedade pode produzir. Então quando acontece isso, de as pessoas quererem consumir muito mais do que a capacidade produtiva, naturalmente a gente tem um descompasso entre o que é ofertado e o que é demandado. É esse espaço, essa diferença que pressiona os preços, porque aí vai acabar levando o produto quem estiver disposto a pagar mais. Agora tem um outro motivo pelo qual a inflação acontece, que é o que caracteriza muito esse momento que a gente vive hoje, que é uma inflação de custos. Então a gente começa a perceber que existem produtos que são fundamentais para determinadas economias e para o processo produtivo dessas economias que estão aumentando. Então hoje a gente vê, por exemplo, um grande aumento do preço do petróleo. A gente passa por aumento do preço dos alimentos. Esses aumentos eles têm uma causa, né? a gente computa muito isso. Primeiro, o preço do petróleo, ah, hoje essa, esse conflito entre Ucrânia e Rússia, muito embora ele já vinha em altas anteriores por conta de aumentos da taxa de câmbio que fizeram com que o custo de produção então subisse. E quando esse custo de produção sobe, o produtor, que é o, o, a peça fundamental aí dentro, aí dentro dessa economia, que vai pegar uma matéria-prima, transformar essa matéria-prima e entregar ao consumidor final, ele acaba tendo que repassar esse aumento de custo, caso contrário o negócio dele fica completamente inviável. Então ele começa a repassar esses custos, esses, esse encarecimento do processo produtivo e isso começa a criar aumentos de preços para esse consumidor final. E o grande problema é que isso vira muitas vezes uma grande uma espiral. A gente tem um aumento de custo de produção que leva a um aumento do custo de vida, as pessoas naturalmente vão querer recompor isso, vão pedir mais salários que vão encarecer ainda mais o custo de produção e a gente começa a criar esse processo no qual os preços vão sempre subindo. Né? A ideia é que a gente é, até possa ter momentos como esses dentro da economia, mas que esses preços não sejam explosivos, mas a gente começa a criar uma bola de neve a depender de qual é a condição econômica, como a economia cresce, como o governo se comporta frente a esses aumentos de preço.
0: Professora Gué, e o que é a política? Onde é que entra a política aí nisto?
2: Bom dia. É, muito... <risos> a gente tem aqui uma visão né, desse processo inflacionário. É, ele, tá, é, ele tem é, muita relação desse processo. É Como está sendo dada a condução da, da política econômica, é, como está sendo uh, o aspecto do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Então, são dois pontos fundamentais: a condução da política econômica e o, a performance do desenvolvimento social. Então, uh, como que a inflação, como que a inflação é vivida pelas pessoas? Ora, num contexto de enorme desemprego, de precarização do trabalho, de, de de eh, trabalho, eh, subutilização da mão de obra, que trabalha menos horas do que ela poderia trabalhar, de flexibilidade salarial e das negociações sindicais, existe uma perda muito grande de massa salarial e de poder aquisitivo. Então, diante dessa situação, a capacidade de consumo fica completamente comprometida em todos os segmentos sociais. Alguns deles vão esbarrar na fome e na insegurança alimentar outros, que a Cidinha citou, a nossa classe média mais baixa, os pobres moderados, tendo que fazer escolhas de Sofia. Continuo com a universidade, tenho um celular bom, ou é, mantenho a minha mesa cheia. É, então, é, é, e nós acompanhamos o, a performance da distribuição de renda, onde a política econômica provoca, ou favorece, ou não impede uma aumentação da distância, um aumento da distância entre as classes sociais, provocando uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E a política econômica, que é a primeira das políticas públicas, ela é quem pode corrigir ou piorar isso. E a gente, infelizmente, não vê no que a política econômica favorece essa situação. Então, como a professora Juliana falou, é, não é uma inflação de, de safra, de, de demanda, não, é o mamão, repolho, tomate, a banana, a carne, a carne de frango, é, é o gás, o petróleo, até por uma política pública em relação ao preço da gasolina e do petróleo, uma política pública em relação ao gás né, e às demais tarifas públicas que crescem de acordo, majorando os seus preços e majorando os seus custos, sem ter uma referência no poder aquisitivo das pessoas. Então, acho que esses dois pontos, a condução da política econômica e a, a, o momento da sociedade, ajudam a esclarecer por que a inflação impacta tanto as pessoas.
1: Olha, diante dessa primeira explanação que vocês fizeram, tanto a professora Juliana quanto o professor Pedro Aguerre, eu tenho dois depoimentos aqui de donas de casas. Né, que estão sentindo mesmo né, na pele a alta é, dos alimentos, do combustível, e aí a gente vai compartilhar né, o depoimento delas também para a gente dar continuidade aqui a, ao nosso bate-papo e convidar o, os ouvintes, os internautas de Facebook e YouTube também né, que podem conversar com a gente e fazer suas perguntas ou colocar também né, é, dizer para gente como que você está se virando né, Com essa inflação toda Vamos ver a primeira aqui que, O que ela diz para gente
4: Bom dia, meu nome é Tânia Sou dona de casa E vim falar um pouquinho Com vocês sobre Como essa inflação está afetando é, A minha família né, A minha casa Para mim é, A parte pior está sendo alimentícia é, ir no supermercado e se deparar com preços abusivos é, onde você vai comprar um quilo de tomate tá de 12 a 14 reais um quilo de cenoura que está de 12 a 14 reais é, abobrinha de 12 a 14 reais um repolho que você pagava antes 4, 3 reais está saindo 8 reais então são preços assim, extremamente abusivos, que hoje em dia 50 reais está virando 10 reais, está é, se convertendo a 10 reais. E você entra no supermercado, você já entra fazendo conta para não ter surpresa na hora de pagar, né? Na hora que você chega no caixa, ficar com cara de paisagem para atendente do caixa. E, então está muito difícil, né? Você tem que sair à procura de oferta, de supermercados que está vendendo mais barato, é, de feira que vende mais barato, enfim, está muito complicado. E vamos pedir a Deus para que. Essa situação venha melhorar, porque do jeito que está, não pode ficar. A gente tá vivendo com um o básico do básico. Você tira ali, põe aqui e não estamos tendo uma vida confortável, né? Ninguém é, aqui em casa, graças a Deus, a gente não estamos passando necessidade, mas também não estamos tendo uma vida confortável. Não estamos comendo bem, que eu acho que é o mínimo que teria que, que ser feito. Comer bem, né? E infelizmente não estamos comendo bem. Beijo para todos, ficam com Deus e um forte abraço, Cidinha. Mais? Bom dia, eu sou
5: Marlene, dona de casa. Venho aqui reclamar da inflação, que tá demais. Meu marido é caminhoneiro, ele faz entregas. A cada dia que se passa, eu tô vendo que o ganho dele tá menor. O combustível, o diesel tá caro demais. Subiu muito. E, e cada vez que eu vou ao mercado, é um preço. Semana passada eu fui a um preço. Ontem eu fui, já foi outro. Gás de cozinha, nem se fala. Cada vez que você for comprar, é um valor. E eu não sei onde a gente vai parar, com o ganho que nós estamos tendo, como que a gente vai acompanhar os gastos, tudo aumentando demais, luz aumentando, conta de água aumentando, mercado, como eu já disse, não tem mais onde a gente correr, a inflação está alta demais, onde a gente vai parar com tanto gasto, com tanto aumento, com o ganho que nós estamos tendo, cada vez pior. Nosso, nosso lucro está sendo cada vez menor, porque um diesel, do jeito que aumentou, o frete continuou o mesmo, mas os gastos a cada semana aumentando cada vez mais. Eu peço socorro, né? Que a gente, onde nós vamos parar com tanta inflação?
0: Professora Juliana, o que, o que dizer a respeito disso? Parece-me que a afirmação que, está, que nós estamos fazendo desde o início é verdadeira. A inflação prejudica, em primeiro lugar, os mais pobres, não é?
3: Infelizmente, sim, Padrecido. É, quando a gente percebe, é, quando a gente ouve né, os, os depoimentos da Tânia e da Marlene, a gente, na verdade, tem uma personificação, né, uma concretização de um processo que, de fato, a gente já conhece do lado teórico né? e que no dia a dia é muito pesado. É, a inflação pega mais os mais pobres. né? E aí a pergunta que fica na nossa cabeça é por que isso acontece? Porque se a gente for pensar, tanto os mais pobres quanto os mais ricos, todo mundo, na verdade, está se deparando com um aumento de preços. né? Todo mundo vai ao mercado e todo mundo está vendo que o tomate está mais caro, o repolho, o arroz, o feijão, enfim. Aquilo que é a base da alimentação de qualquer brasileiro. Por que, que os mais pobres sofrem mais? Os, mais? os mais pobres sofrem mais nesse processo porque, no geral, as pessoas que têm menos renda acabam gastando tudo aquilo que recebem e, no geral, é com alimentação. Né? Então, a gente sabe que o Brasil é um país de baixa renda. Né? Esse é um problema histórico, né? Ele é importante a gente sempre pontuar que ele não, ele não nasce na pandemia, né? Esse problema é um problema estrutural que a gente não conseguiu resolver ao longo aí das últimas décadas de uma maneira é, efetiva. E a gente sabe que as pessoas, no geral, gastam, quando tem menos renda, praticamente tudo aquilo que ganham. E hoje, cada vez mais, isso é uma realidade. Elas gastam tudo o que ganham para sobreviver. É, e, no geral, também não está dando, né? Porque tem muita gente que deixou de consumir uma parte daquilo que era fundamental para a sobrevivência, porque não tem renda para isso. É, e diferente, isso é um quadro muito diferente do que acontece com pessoas que têm mais renda. No geral, quem tem mais renda consegue fazer o que a gente chama de poupança, né? guarda um pouco daquilo que recebe para eventualidades, para planos futuros, enfim, cada um tem um, um perfil aí e um objetivo com a sua renda. Essa diferença é, de, de perfil, de, de forma de condução, que acontece aqui, deixando muito claro, não é porque as pessoas escolhem isso, é porque a situação a, a, as conduz para esse tipo de cenário. Esse tipo de situação é que faz com que pessoas mais pobres sofram mais com a inflação, porque elas não têm como se proteger. Elas perdem os mecanismos de proteção que, no geral, a, o mercado financeiro proporciona nesses momentos. Quem tem mais renda hoje está pegando o que está guardando e está conseguindo é, minimamente dentro desse processo econômico colocar seu dinheiro numa aplicação financeira, em algum tipo de produto que consiga pelo menos é, combater essa inflação, que consiga garantir uma manutenção do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. E isso não é possível para quem não tem renda mais alta. Isso é completamente inviável para aquela pessoa, para aquele cidadão que gasta tudo o que ganha porque é, 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 o, é, o, é o que dá para ele fazer. Ele ganha pouco, ele não tem é, como arrumar mais renda e ele se depara com preços cada vez mais altos. Então, essa diferença faz com que quem tem mais renda consiga se proteger, essa proteção não fica disponível, né, não é factível para os mais pobres, e isso faz com que esses que são mais pobres sintam muito mais essa inflação. Eles não têm como se proteger. Os mecanismos de proteção para quem está é, nessa situação são os mecanismos que, no final das contas, a Tânia e a Marlene citaram. É, faz, procura, é, procura preços mais baratos tenta achar algumas oportunidades mas infelizmente essas oportunidades são restritas elas são limitadas né? então os mais pobres sofrem mais de fato nesse processo e aí isso cria, né, como a Cidinha mencionou lá no começo do programa uma desigualdade social que aumenta uma perda de bem-estar uma degradação social muito maior especialmente para essa classe
0: Pois é, mas professor, até a, a professora Juliana já adiantou que eu ia perguntar também para o senhor, é, de quem, quem cuida dessa busca de mecanismos que contemplem de um modo especial os mais pobres? Eu acho que a gente é preciso pensar nisso, senão nós vamos continuar naquela velha política de, primeiro, crescer o bolo para depois dividir. Mas o pobre não pode esperar. Então eu gostaria de ouvir o senhor também a respeito.
2: O De fato, de fato. É, é comum se dizer que, em épocas de crise, o Estado tem que ter um papel ativo, porque a crise vai provocando uma deterioração cada vez maior. Esse papel ativo se dá de múltiplas maneiras, de programas consistentes de transferência de renda, de investimentos de trabalho, de política de preços, como, por exemplo, a política de preços dos combustíveis, e alternativas e ações, ações relacionadas com a política fiscal e com a política tributária, é, diminuição de impostos de produtos da cesta básica, ou seja, há todo um estoque de possibilidades que podem ser mobilizadas pelos governos, sobretudo em tempos de crise. É, em outras épocas, nós tínhamos aqui, por exemplo, é, estoques de arroz e feijão que pudessem contrapor a falta desse produto no mercado e baixar os preços. E esses tipos de mecanismos de um Estado que, ao poder tomar essas medidas, criar um colchão de proteção sem afetar é, a, ou diminuindo o sofrimento das camadas mais pobres é o caminho que é, o, em geral se espera dos governos. A gente não nota é, 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 essa criatividade e essa compaixão, essa solidariedade por parte do governo na criação dessas alternativas. É, ora, nós temos 76% das famílias endividadas, 27% das famílias inadimplentes. Né? Falou, a Marlene falava que o frete continua o mesmo enquanto o diesel aumenta, a remuneração, né? lembra aquele ditado, a corda arrebenta do lado mais fraco. E o cenário que a Juliana trouxe, Juliana, me desculpe falar aqui de 11 aninhos a mais de vida, me lembrou a estagflação do começo dos anos 80. Uma situação que a minha geração e a nossa geração dos mais velhos é pavorosa. Os mais ricos protegem o seu dinheiro no mercado financeiro e todo o resto está é, sem a menor condição. Então, é um país com 90%, pessoas, 90 das pessoas com renda baixa, né? 10% tem uma renda melhor, que se protegem, mas sob um processo de transferência e concentração de renda que não para, que não é um fenômeno exclusivo do Brasil. O relatório da Opção Desigualdade Mata mostra que é um processo global. Os mais ricos aumentam as suas fortunas e não há mecanismos de impedir ou reverter essa concentração de renda. Então, é, a gente vê as camadas chamadas, por assim dizer, remediadas, fazendo escolhas de Sofia, com um sofrimento brutal, como foram os nossos dois depoimentos, e o nosso povo pobre invisibilizado. E é como alguém já disse, a gente pode ver muito a guerra da Ucrânia na mídia e tudo, mas não vê a fome na mesa do nosso povo brasileiro, que são 116 milhões com alguma insegurança alimentar e 43 milhões com uma severa insegurança alimentar. Esse é um pouco o cenário e, como eu falei no início, há um estoque de ações que o Estado, inclusive o Estado, no nível federal e também estadual e municipal, as esferas subgovernamentais também têm ferramentas e instrumentos que podem mobilizar em tempos de crise.
1: Tem uma pergunta aqui do Luiz esquece Professor Pedro, mas tais políticas não aumentaria o déficit público?
2: É... Como, dependendo de como forem dosadas e se mantendo a perspectiva do equilíbrio financeiro, é possível implementar políticas. É, também você precisa olhar a questão do déficit financeiro do ponto de vista é, de se esse déficit é maior do que o prejuízo causado pela perda de massa salarial, pelo desemprego, porque a tragédia social custa muito caro, às vezes custa décadas de reconstrução. Então é necessário fazer escolhas e tomar um determinado lado nas situações, sempre evidentemente observando todo o leque de instrumentos da política econômica, da política fiscal.
0: Professora Juliana, é, eu acho que ficou claro que no, o problema da inflação não é agora, não é questão de pandemia, já é um, um, um problema que vem de longe, como a senhora disse. Mas o que fica muito estranho, a gente pode até entender a inflação, é, por exemplo, dos alimentos, que por conta de safra, de crise, etc., não é a gente vai comprar e tem pouco. O grande problema hoje é que o pobre vai comprar tem, mas ele não tem dinheiro para comprar, não é? Eu acho que isso também é, faz com que a gente fique pensando o que, que caminhos nós temos de saída disto para que os pobres não sofram tanto. O que a senhora poderia dizer para nós?
3: Padre Cílio, de fato a, a situação vai muito além do que a gente olha só para o aumento de preços, né, é, eu gosto sempre de dizer que o aumento de preços, a inflação nesse cenário, ela não é, é o problema em si, ela é uma consequência, né, os governos eles não devem tratar a inflação como a causa. Ela, na verdade, é uma consequência. Ela é uma consequência de políticas econômicas que foram feitas de forma errada, de uma condução política e econômica inadequada que levam a essa situação. Né? Então, quando a gente pensa em como a gente faz para resolver essa situação, especialmente para os mais pobres, acho que a gente tem que pensar muito num contexto de curto, médio e longo prazo. Né? E aí nesse aspecto eu discordo até um pouco é, do professor Pedro, de uma parte né, da, 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 do raciocínio do, do professor Pedro, no sentido de que é, a gente talvez tenha que tomar é, necessariamente no curto prazo um lado da história e às vezes arcar com um custo maior. Né? Eu acho que de fato a gente tem que tomar muito cuidado com políticas que aumentem muito déficits públicos, porque a gente pode estar tá tentando resolver um problema hoje e criando um problema para décadas, para outras gerações, de uma forma muito persistente. O Brasil é, infelizmente, muito bom nisso. Né? Se a gente for olhar, a gente criou políticas né, que foram bem artificiais ali entre os anos 2010, 2013, e a gente hoje paga um preço muito grande por essas políticas, né? então, e quem paga o preço são os mais pobres, né? então acho que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de escolha, porque isso pode, né? a gente ouve muito, por exemplo, nos últimos tempos que a gente deveria mudar políticas de preços da Petrobras, quem mais se beneficiaria com o controle de preços hoje são as pessoas que, enchem o tanque do seu carro, é porque é para elas né, que esse, esse produto pesa muito mais, né? não que não pese para os mais pobres. Então, indo direto para a resposta, né, para a pergunta que o senhor me fez, é, quando a gente pensa em o que fazer, acho que a gente tem que pensar num ambiente de curto, de médio e de longo prazo. Num primeiro momento, é importante que o governo tente conter as pressões. Para ele saber como ele contém, ele tem que saber de onde elas vêm. Hoje a gente sabe que o aumento de preços vem muito forte de alguns produtos que são centrais dentro da, da pauta aí do, do consumo dos brasileiros né? e que impactam direta ou indiretamente nas cadeias produtivas. Então, no caso do petróleo, ele impacta diretamente nas cadeias produtivas. Pode ser que os mais pobres não estejam consumindo tanto esse petróleo diretamente, é, mas certamente eles vão ser muito impactados pelo aumento do preço dos alimentos que vem porque está mais difícil fazer a distribuição e por aí vai. Então, nesse caso, o governo tem que pensar uma política, mas uma política que olhe para esse médio e para esse longo prazo. Então, possibilidades dentro dessa história seriam políticas, por exemplo, que tentassem gerar, e aí como o professor Pedro se mencionou, uma transferência de renda. É evitar que a gente faça no curto prazo uma política que engane os nossos olhos nessa transferência de renda. Então a gente poderia, por exemplo, pensar sim, em políticas de é, subsídios cruzados, né, no qual é, eu continuo repassando preço para conseguir gerar um equilíbrio financeiro sustentável numa empresa estatal que é fundamental, que é a Petrobras, mas aí eu crio uma possibilidade de subsidiar isso para os mais pobres. Então eu direciono diretamente, o, eu faço uma, um direcionamento da política para aqueles que ganham menos. É, isso já traria certamente um, um alívio, não só no caso dos combustíveis que hoje estão levando aí, são... A, a, os grandes, uma, uma parte da responsabilidade bem é, evidente dentro desse processo, mas isso já geraria um alívio. Para além disso, a gente infelizmente não tem como escapar de pensar políticas que sejam estruturais. Né? Políticas que consigam fazer essa redistribuição de renda que a gente tem mencionado aqui. Então políticas que consigam fazer com que as pessoas que pagam, é, ganham menos, paguem menos e financiem menos esse Estado, que é bem caro. Junto a essa, essa situação ou junto a esse cenário, a gente também não vai ter como correr de pensar políticas que desenvolvam a sociedade, que aumentem o nível de emprego, que aumentem a produtividade. Então, quando eu falo que as políticas são de curto, médio e longo prazo, é porque a gente não consegue resolver a situação só agora. Se a gente fizer alguma coisa que resolva a situação só agora, a gente vai ter que, daqui a pouco, de se deparar de novo com os momentos onde a gente tenha é, um preço cada vez maior e uma sociedade com um poder de compra cada vez mais apertado.
0: Agora... Agora, professor, uh, eu queria, pr professora Guerre, eu queria ouvir do senhor agora um pouquinho também tá a respeito deste mesmo assunto. O que está acontecendo no nosso Brasil me parece que está havendo um aumento do número das pessoas uh, abaixo da linha da pobreza, por conta desta política econômica e, e enfim e nesse sentido o que esperar num ano eleitoral de, de futuros do futuro de um futuro governo do Brasil ou da permanência do
2: mesmo o povo
0: é que vai decidir
2: é, bom, agora é uma sinuca de bico, né, Padre Cido? Porque a gente estava <risos> ouvindo até a CBN falando das, do, 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 do foco, das expectativas de inflação futura e elas geram, uma, uma, geram um, um processo de, de, de expectativa de maior inflação e com isso as pessoas já majoram os preços com base no que esperam que seja inflação futura. Então, é uma inflação de expectativas e isso é, sai para além da lógica da oferta e demanda. Então, é um cenário muito difícil. Do ponto de vista de 2022, é, com a, a, o calendário eleitoral, também diminui o espaço é, do governo para mais ações e para políticas, ou mesmo para é, políticas mais estruturantes, políticas é, 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 ou, ou mitigatórias, que agora não tem tanto espaço mesmo para a votação de leis no Congresso, há um cenário mais complexo. Então, o que está colocado é que esse ano é o ano da, é, das dificuldades econômicas que trazem na sociedade é, expectativas muito negativas é, de da, daquilo que os governantes poderão fazer no curto prazo. A inflação a revista Exame mostrou, o aumento dos preços é o maior problema do Brasil para 57% das pessoas, seguido do desemprego para 19% das pessoas e da pobreza para 12% das pessoas. Então, realmente, a economia está no centro do debate e das expectativas. É, é evidente que o um novo governo é, ele tem que enfrentar uma situação de transição ele tem que agir com moderação, sem poder fazer medidas é, radicais e intempestivas num primeiro momento. Mas pode construir uma estratégia no médio prazo de mudar algumas prioridades, rever algumas políticas. É, é, vocês sabem que a gente não deixa de criticar, por exemplo... A, a emenda constitucional dos gastos públicos, que tira dinheiro da educação e da saúde. Né? Então, quer dizer, tem questões que, que no fundo, é, no fundo parece como se o Brasil tivesse de novo adotado o caminho tá, para os indicadores econômicos tudo e para esse desenvolvimento social estruturante, para a, a melhoria da infraestrutura, é, para a melhoria do saneamento uma baixa prioridade. Então, eu acho que um novo governo, com vontade política, vai começar um processo de mudança de prioridades e tendo credibilidade, tendo legitimidade, tendo respeito da sociedade, ele tem mais força. Tudo isso está relacionado com a soberania popular, com a cidadania, né, Padre Cido, que é o nosso tema de fundo aqui, né? Ou seja com a presença ativa da população, evidentemente é, reclamando, evidentemente dando uma assistência de solidariedade, como são as refeições produzidas por tanta gente, tendo é, a, a sociedade se fazendo presente nesse momento trágico e dramático das pessoas em situação de rua, que muitas vezes são famílias que foram despejadas de uma casa, estão ali com seu sofazinho, com sua, sua caminha de casal, prestes a perdê-la, porque não há uma alternativa de moradia. Então, esse momento da sociedade está visível aos olhos. E o padre Júlio sempre nos recomenda né, para adotarmos uma ética da cordialidade e não uma ética da invisibilidade, ou seja, sermos presença na vida daqueles que estão sofrendo mais. Mas é indissociável disso? Reclamar. É indissociável disso? Reivindicar. É indissociável disso? Tirar da invisibilidade essas questões, porque a pessoa continua em casa à busca de um pouquinho de gordura para dar sabor ao macarrão. E, e essa realidade... Agora, eu estou plenamente de acordo que essa, isso não pode levar aos comportamentos de política econômica, que eu me lembro do plano é, Bresser, é, após o plano Cruzado, que trouxe uma cunha de um processo inflacionário pesadíssimo que comprometeu os anos 90, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de crescimento da violência. Então, quer dizer, a gente não precisa e não deve repetir isso e acho que existe uma maturidade no Brasil para que o caminho da política econômica não seja assodado, não seja de medidas é, é, populistas e ele construa uma, um apoio grande no Congresso, que permita uma agenda de transição para novas eh, possibilidades e realidades que estes últimos anos, infelizmente, eh, no seu geral, não viram.
0: Agora, professora Juliana, eu vejo aqui que nós estamos correndo dois riscos. O risco de quem está no governo e quer continuar... Arranjar soluções assim, eleitorais de, de, de imediato, sem se preocupar com o futuro. E também, de quem pleiteia é, o poder, fazer promessas que não poderá, não poderá cumprir. Isso também complica tudo, não é? O que nós vamos fazer diante da propaganda eleitoral, então, professora?
3: Complica bastante, Padre Cid, e complica de uma forma tanto, é, olhando né, para uma questão subjetiva, né, que é como que a gente, de fato, se comporta frente a esse, a esse processo, mas também complica economicamente, né, porque o Brasil hoje é um país que está posicionado num ecossistema que ele faz transações com o mundo inteiro. Então, quando a gente, é, a gente tem aqui dentro posturas, né, e o professor Pedro estava bem mencionando né, que é, o tamanho de, de outras loucu de loucuras que foram feitas, né? políticas populistas né? na época dos anos 80, e quão ruim elas foram, o mundo inteiro hoje percebe que se a gente começar a andar em caminhos mais tortuosos, a gente vai prometer um Brasil que a gente não vai entregar. E aí o resto do mundo coloca é, isso na sua conta, percebendo que a gente está bem arriscado ou desalinhado do que se espera. E aí é que a coisa desanda mesmo. Porque aí o resto do mundo, né, os investidores do resto do mundo não apostam no Brasil, e aí a gente perde mais uma fonte de financiamento que é o setor externo. Agora, pensando nos riscos, de fato, infelizmente, eles existem. A gente tem, é, a gente já começa a perceber, é óbvio, uma movimentação dos dois lados. Então, a gente já tem uma movimentação no sentido de é, como que a gente cria um ambiente um pouco mais harmônico, né? E a gente sabe que essas medidas, na verdade, elas é, enganam os olhos, parece que a gente está num contexto onde as coisas estão melhorando, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, a realidade é a realidade do nosso dia a dia, é a realidade da, da porta para fora da nossa casa e muitas vezes da porta para dentro, a realidade é aquilo que a gente está colocando dentro da mesa, então nesse aspecto a gente tem que tomar muito cuidado com políticas que façam com que a gente tenha uma percepção muito curta de um período de tempo muito curto de que as coisas melhoraram, a gente precisa olhar de uma forma agregada, a gente precisa olhar para frente e a gente sabe, as medidas que vão fazer esse país tomar rumo não são medidas fáceis, não são medidas imediatistas, são medidas de um planejamento de curto, médio e longo prazo, então nesse aspecto é isso que a gente tem que tomar cuidado, não se deixar enganar com as políticas imediatistas e com aquilo que é feito assim de uma forma só para gerar um efeito é, que tenta dar uma maquiada na situação, mas que não muda a essência da nossa economia. Do outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com discursos que vão numa situação oposta, oferecendo é, mudanças ou oferecendo caminhos que parecem muito mais fáceis e que parecem é, muito factíveis desde que determinado candidato ou determinado, determinada sigla entre no poder. Novamente, não existem caminhos fáceis. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que também é proposto. A gente já se iludiu em outros momentos e a gente sabe que as ilusões fazem com que a gente chegue muito longe, é, chegue em, algum, em pontos que são muito distantes do objetivo final, que é ter um país mais igualitário, um país com menos desigualdade social. A gente não quer ficar é, pensando o que se faz com quem está abaixo da linha da pobreza. A gente quer ter pessoas sempre acima dela. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com quais são as promessas que são feitas, porque muitas vezes elas não vão ser factíveis. E, infelizmente, nesse momento, a gente está tão carente né, de, de é, políticos e de ações que façam com que a gente tenha um pouco mais de esperança no futuro, que, infelizmente, a gente às vezes apega, acaba se apegando a, a cenários que são de longe... É, cenários totalmente ilusórios. A gente tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção.
1: Falando em futuro, o que, que a gente pode esperar, então, para os próximos meses diante desse, desse alto índice de inflação que a gente está vivendo agora?
3: Ó, Cidinha, é, a gente continua com uma inflação pressionada, pelo menos aí para os próximos dois, três meses, a gente pode esperar isso. Né? A gente tem aí, é, o Banco Central solta né, regularmente revisões aí da sua, dos seus indicadores de inflação e das suas expectativas, como o professor Pedro há pouco mencionou, e a expectativa do Banco Central hoje, que é o, o, o órgão aí dentro do, da, da nossa estrutura governamental, que está conduzindo políticas para tentar conter essa inflação, o que ele espera é que a inflação seja ainda bem alta no próximo mês de abril, então a gente ainda tenha uma inflação bem alta e a gente deve esperar ainda uma inflação de dois dígitos em abril e na perspectiva do Banco Central depois ela começa a cair com rapidez. A gente questiona um pouco essa velocidade da queda porque a gente percebe que 2022 é um ano cheio de incertezas, a gente tem uma incerteza ainda com relação à pandemia, a gente espera, né, a cada dia que passe as coisas continuam melhorando, a gente vai diminuindo cada vez mais esse risco de ter uma nova onda, de ter novas paradas produtivas, mas é um cenário que a gente não pode descartar, então ainda existe esse risco, existe o risco é, da guerra da Rússia com a Ucrânia, isso tem pressionado os preços e essa pressão em preços vem agora para os próximos meses de, para as medições né, que acontecem aconteceram em março, ainda vão ser divulgadas e as medições de abril, então a gente ainda deve ter uma pressão em preços aí do que estão chamando de inflação da guerra e a gente tem a, a, o próprio processo eleitoral que embute bastante incerteza e que vai fazer esse país parar em políticas econômicas de julho para frente. Então a gente deve ter ainda uma inflação relativamente alta e persistente ao longo de 2022. Isso faz com que a gente tenha aqui além de, óbvio, continuar todos os cuidados que a gente tem, né? e aí são todas aquelas dicas que sempre vocês aí na, na 9 de julho dão, é, de evitar os desperdícios, de procurar né, é, problemas que possam estar gerando cada vez mais a perda, é, de, de, o desperdício de renda, a gente também tem que tomar bastante atenção para tentar se programar na medida do possível para esses cenários, porque os, a inflação ainda vai ser alta. É, existe uma, uma percepção, sim, de que ela cede, porque a gente começa agora a cada vez mais colher um pouco dos frutos dessas políticas monetárias né, de aumentar a taxa de juros que estão acontecendo desde o ano passado. Existe um tempo de ação, né? a política monetária acontece, mas o efeito dela demora seis, oito meses, de acordo com o andamento do mercado. Então a gente vai começar a colher esses frutos, mas a gente tem que manter bastante atenção, porque a gente ainda deve ter preços um pouco mais pressionados. E aí, 2023, ainda para a gente é uma grande surpresa. A gente precisa entender como é que vai ser a condição das políticas a partir de um novo mandato. Mas a gente espera, é óbvio, que as situações melhorem cada vez mais. Né? A nossa esperança é de que isso, de fato, aconteça.
0: Professor Pedro, tem que fazer essa pergunta. O senhor sempre apostou da Escola de Fé e Política. Não é? no nosso povo ser mais politizado, conhecer os seus problemas. Fale um pouquinho sobre isso, porque o pessoal que está nos ouvindo é o povo simples também, que sente na carne esta questão do empobrecimento por conta da inflação e da situação econômica do país. Por favor.
2: O, o, o empobrecimento, a, 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 a severa dificuldade de sobrevivência provoca duas coisas. Primeiro, as pessoas irem buscar de qualquer maneira alguma renda, bicos e tudo, e a gente vê nos metrôs, nas ruas, toda essa situação, inclusive aumento da violência. Mas provoca também as pessoas se fecharem em casa, até... Com, próprio, com uma vergonha desse subconsumo e de se expor perante os vizinhos. Então, é muito importante que as comunidades religiosas, movimentos sociais, acolham e chamem, conversar, fazer solidariedade, fazer refeições, fazer, ou seja, todo esse testemunho de solidariedade que a gente viu principalmente no primeiro ano de pandemia, que foi uma festa da cidadania, inclusive com a presença grande da filantropia social das empresas, que a, a gente parece que elas... O que os olhos não veem, o coração não sente, né, Padre Pare, Cid? Parece, né? Então, é, a gente vê agora uma queda dessa presença daqueles que têm mais recursos e mais bens de contribuir. Tudo isso permanece na presença. Segunda coisa, é muito importante a pensar a política como algo nobre e fundamental da vida. É Até me permitam uma ironia, imagine se nós não tivéssemos eleições e a perspectiva da alternância de poder, o cenário que estava desenhado para nós para um futuro. Então, as eleições sempre provocarão crispações, dificuldades, mas também provocam conversas, discussões, alianças, também provocam a possibilidade de diálogos prévios, inclusive setor empresarial, setor político, né, que vão é, fazendo, formando as suas expectativas com base naquilo que podem esperar no futuro. Então, o meu recado seria, faça seu título de eleitor jovem de 16, 17 anos, estejamos conversando e discutindo sobre política, pensemos que a alternância do poder não é uma tragédia, uma tragédia é a situação social das pessoas alternância de poder. Eu digo que, no Brasil, a democracia, ainda que no plano da economia tenha muitas vezes produzido impactos duradouros a futuro, a democracia produziu políticas públicas maravilhosas para si. É Como, por exemplo, toda a escalada que levou o Bolsa Família, toda a escalada que levou no governo Fernando Henrique, a universalização do ensino fundamental, no governo Lula, a ampliação, a ampliação do ensino médio e depois a abertura das universidades para os pobres. Estas coisas são a semente das transformações estruturais. Nós multiplicamos a, por quatro o número de pessoas nas universidades, incluindo pessoas mais pobres que têm um excelente desempenho. Então, a, a economia é muito importante, mas a democracia ela é o lugar onde se constroem políticas públicas, marcos regulatórios, aonde outras alternativas políticas constroem outras perspectivas. Vejam, a gente não está aproveitando o potencial da agricultura familiar, a gente não está aproveitando o potencial da biodiversidade, a gente não está aproveitando o potencial. Então, eu acho que o cenário é nunca, nunca desanimar. Coragem sempre, não desanimem, não desanimemos, porque o Brasil, primeiro, é um país rico, é um país rico e é um país com a renda muito mal distribuída. Então, algo é possível se pensar e talvez, é, né, professor Juliana? Não há uma, um plano imediatista, mas numa perspectiva mais ampla. Nós temos os ODS, a sustentabilidade socioambiental, a discussão do clima e tudo isso são importantes. A OIT fala que os novos empregos poderão ser criados nessas novas áreas. Então, a gente tem que ter espaço para o sonho, para nos organizarmos como sociedade, não darmos as costas para a política e, assim, podermos é, confiar em que o esforço coletivo de todos é o que vai produzir um mundo melhor. Ô,
0: oh, tá acabou nosso programa. Que coisa boa. Estamos aprendendo demais com esses dois. E agora? Mas... Só... Mas... Só o um jeito é contar com eles em outros encontros, viu, professora Juliana? Viu, professor Pedro Guerra Muito a obrigado. A gente,
1: muito a gente quer muito agradecer, professora Juliana, pela sua disponibilidade aqui com os ouvintes da Rádio 9 de Julho, né, também pela sua aula aqui no, no nosso
3: programa né,
1: de economia. Muito obrigada mesmo.
3: Cidinha, eu que agradeço, um prazer imenso estar com vocês aqui na Rádio 9 de Julho, que é uma rádio que eu ouço, né, conheço muitos dos padres que frequentam a rádio, que participam dos programas da rádio, então é um grande prazer, né, eu frequento a paróquia à frente da rádio, então a rádio está é, aqui dentro do meu dia a dia, então eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço muito a participação, o convite, né, a você, ao Padre Cid, um prazer... É, participar junto com o professor Pedro, um grande mestre, eu fico super à disposição de vocês, a Rádio 9 de Júlio mora aqui, no nosso coração.
1: Ai, que lindo! Professora Guerra, nosso parceiro né, de tantos, construindo cidadania, que nos ajuda tanto aqui a, a sermos pessoas melhores também, né, enxergarmos a vida também com outros olhos, muitas vezes, professor.
2: Eu fico emocionado Eu agora tenho que correr para uma recepção aos bolsistas da PUC São Paulo, acolher os bolsistas, atender com políticas de permanência, vou sair correndo e eh, Juliana aprendi muito, Eu acho que a minha tem que ser permanente, não é? Eu que, que que elas são complementares, elas dialogam, elas se entrecruzam, e eh, e uma ensina a outra. Então eu aprendi muito, agradeço muito, agradeço muito os testemunhos das duas entrevistadas e Padre Cid e Cidinha eu só posso dizer que vocês moram no meu coração e vocês são muito fundamentais dentro da nossa grande luta por um país melhor. Um abraço muito grande, uma boa dia, tarde ou noite a quem nos assistiu.
1: A gente encerra por aqui o nosso programa. Lembrando que a semana que vem tem mais Construindo Cidadania, sempre com um tema importante de interesse geral da população. Gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
0: Você ouviu pela rádio 9 de julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.